0: podcast festival à la gaieté lyrique. Les débats. Bonjour à
1: toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette rencontre qui est un petit peu hybride, puisque ça va être à la fois une séance d'écoute. Donc, on va avoir à peu près une demi-heure, un petit peu moins de sons à écouter. Et puis, on va discuter avec les auteurs de ces sons et prendre quelques-unes de vos questions à la fin. Euh, alors cette rencontre est, est axée sur un, un studio de podcast qui s'appelle Arte Radio, Arte Radio qui a été créé il y a 20 ans par Sylvain Gir et Christophe Rau au sein de la chaîne Arte. Et Arte Radio s'est fait une spécialité de faire entendre les voix de l'intime à travers notamment des, des matériaux et des outils sonores divers. Donc ici, trois auteurs et autrices qui, qui travaillent plus ou moins régulièrement pour Arte Radio sont avec nous pour raconter leur façon de travailler et leur choix de mise en scène du son plus particulièrement. À ma gauche, Sophie Simono, autrice de Vous êtes bien chez Sophie, dont une nouvelle série de trois épisodes va sortir prochainement. Et Sophie a utilisé les cassettes de son répondeur téléphonique dans les années 90. Emily Mendy, qui a signé la cassette de Yaya Elisa. elle a retrouvé et fait entendre une cassette audio enregistrée par la première femme de son grand-père. Et tout à gauche, sur le canapé rouge, Benjamin Habitant, qui lui a utilisé son téléphone portable pour capter ses doutes et interrogations dans le cabinet de son psy et à l'extérieur pour le documentaire « La dernière séance ». Alors on va commencer tout de suite avec un son, euh, je vais demander à Sylvie en régie de bien vouloir le lancer, c'est un extrait de Vous êtes bien chez Sophie, la première saison de Sophie Simonneau. C'est parti. Sophie,
0: c'est Stéphane, sors de ta douche, sors de ton chien, je sais pas moi, <rire> c'est dégueulasse, ou alors
2: t'es peut-être en bas en train de le sortir, ou en train d'acheter à bouffer, ou peut-être que t'as retrouvé tes clés, enfin voilà quoi, mais sors de quelque chose et, et puis décroche ce putain de téléphone,
3: bordel De 19 à 40 ans, j'ai déménagé avec mon répondeur Panasonic à double cassette audio sous le bras, accumulant des heures de messages enregistrés, de souvenirs perdus et de voix oubliées.
0: Bonjour Sophie, j'imagine que ça une surprise agréable ou pas, je ne sais pas. C'est Olivier.
3: Bref, l'histoire d'une vie.
0: qu'il reste au peine dans les le bon
3: j'ai toujours vécu avec la conscience du temps qui passe. Nous sommes, euh, je sais plus quel jour. Et c'est une névrose à la fois délicieuse et atroce. En oh, 93, en tout cas. Car si on vit chaque événement plus fort, Allô, ah allô, Sophie On sait à l'instant même non. où on le vit <rire> qu'il appartient au passé. J'ai pas Qu'à peine vécu. Je t'appelle parce que je viens d'apprendre que j'ai un poste. Il nous a échappé. Bon ben bah, je te fais 22 bisous. Allez, je t'embrasse, ciao. J'ai donc toujours été à la fois très joyeuse et très triste, et dans cette manière de vivre un petit peu épuisante, sans doute héritée de l'histoire de mes grands-parents ashkénazes, mon répondeur a été un compagnon précieux. « Bonjour, vous êtes bien chez Sophie Alors laissez-moi un peu de soleil, je vous embrasse, salut !» Car le seul moyen de supporter le temps qui passe, c'était d'en conserver une trace. Ah ah c'était moins cher que deux séances de psy par semaine. Et moi, Sophie, qu'on appelait aussi Mona, je pouvais bien sortir et vivre, car mon répondeur restait à la maison et se chargeait de tout enregistrer.
2: Samedi, euh, Mona, c'est Guillaume. Euh, ben, ce samedi, je rentre chez moi. Très déçu. vraiment,
4: Le cœur en larmes, je vais dans les rues. Bon, ben, salut, ciao.
3: Chaque message conservé porte en lui les stigmates de ma vie amoureuse et de mes rêves d'alors. Mais c'était quoi être une fille dans les années 90 J'ai 20 ans, mon studio a une vue dégagée sur les toits de Paris, et à la fac, j'ai rencontré Anthony. J'ai quitté Stéphane après trois ans d'amour fou. Fait... Mmh, oh, oh, je crie sinon. Mais mes parents, près 68 heures, m'ont tellement répété qu'on ne faisait pas sa vie avec son premier mec, que j'ai fini par les croire. Vous êtes bien chez Sophie -moi un message. Je regrette parfois. Mais l'indépendance, c'était la valeur suprême. Alors ça, c'est vachement original, euh, t'es pas là. Me voilà donc célibataire et en première année bah, de fac. J'en te ai tellement deux, rêvé. c'est ah Stéphane Stéphane n'a pas, pas mis pas longtemps à cicatriser Stéphane. non plus. Il a rencontré Emmanuel et nous sommes restés amis pour la vie.
2: Bah c'est Emmanuel, je suis avec Stéphane, on est à pont -Marie. Et où est-ce que euh, tu traînes Demande-lui où est-ce qu'elle traîne. Je sais pas où t'es.
3: Anthony, lui, était le seul mec mignon de ma promo de lettres modernes.
2: Oui, c'est Gardel, Carlos Gardel.
3: Et pour l'aborder, je me suis mise à la clope. Tu pas du feu Laissez-moi un message. Tempo. Nous étions inséparables. La preuve par A plus B que l'amitié entre un mec et une nana était possible.
0: Peut-être que je rappellerai dans, 5, dans 10, ouais, 10, allez, Je te laisse dix
3: minutes. En vrai, j'étais dingue de lui.
0: Allô, Sophie Ouais, c'est moi, ouais.
3: Ça va il était beau, gentil. Ouais, t'es bien rentré T'es bien passé Drôle. Ah ouais, super, cool, ouais. Mais il sortait avec Ito, qui en plus d'être sympa et intelligente, avait des dents super blanches et réussissait à porter une petite veste noire sans rien en dessous, sans passer pour une pute.
0: Parce que vous commencez à... Enfin, tu commences...
3: Vous à manquer. Le combat se jouait donc, pour faire simple, entre la femme fatale et la fille rock'n'roll. Donc, je peux
0: pas en parler comme ça sur
3: la bande automatique. J'étais celle avec qui on peut un tout dire. Péter, rigoler.
2: Salut bande de burnes.
3: La fille avec ses docks, sa mini jupe, ses cheveux rouges et sa R16. Un match, bien sûr, perdu d'avance, car en matière de stéréotypes, les temps n'ont pas beaucoup changé.
2: Vous n'êtes toujours pas là, bande de grosses bites?
3: Un soir de dépression intense où il s'était fait plus ou moins larguer, nous nous sommes roulés une pelle et je me suis dit en exultant "Ça y est, il va enfin ouvrir les yeux." Mais il a débarqué le lendemain avec un argumentaire bidon du genre "Pourquoi gâcherions-nous une si belle amitié et surtout avec cette phrase dont je me souviens encore 20 ans après "Je suis quand même content d'être sorti avec toi, ça me rassure, ça me prouve que je suis capable de sortir avec une fille qui n'est pas super belle." J'aurais dû le gifler. Mais je l'aimais, me suis donc contenté d'acquiescer, dit « Je comprends » et rallumer ma clope et ma R16. Sophie,
2: c'est Stéphane, sors de
1: ta douche, sors de ton et chien. Et là, on
3: s'arrête là. Pas. Merci. <rire> Merci. Alors, pas. pardon Sophie. ça m'énerve encore euh, 30 ans après quand j'entends cette phrase, donc euh, ça marche.
1: Alors cette Sophie avec sa clope et sa R16, à quel moment elle a décidé qu'elle allait garder toutes les cassettes de son répondeur téléphonique Est-ce qu'il y a eu un déclencheur euh,
3: non. Le déclen... euh, comme je... non, le déclencheur c'est que je suis partie de chez mes parents et que la première chose que j'ai acheté c'est le répondeur que j'ai mis au beau milieu du salon, c'était vachement bien et voilà et en fait ça s'est fait comme j'explique dans le bah, dans ce que vous avez entendu quoi c'est-à-dire que ça s'est fait sans trop pré... sans trop réfléchir et sans trop théoriser puisque en fait c'était juste que j'étais assez stressée par le temps qui passe et les choses qui disparaissent donc j'ai décidé je ne sais pas comment pourquoi j'ai en fait si je... enfin intuitivement on m'a tellement posé la question depuis ce temps <rire> mais comment t'as pu faire ça ou pourquoi tu pensais déjà à faire quelque chose voilà non je les ai juste mises de côté parce que ça me faisait du bien et que ça me faisait du bien de savoir que ces petites voix et ces petites histoires et ces petits bouts de présent restaient là quelque part. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis petit à petit, j'ai quand même, c'est là que c'est un peu étrange, c'est que j'ai quand, même... quand même, au fur et à mesure, j'ai filtré pour garder tout ce qui avait un intérêt narratif, tout ce qui, avait... tout ce qui était fort, tout ce qui était marrant. Parce que je ne pouvais pas... Alors, est-ce que je l'ai fait parce que intuitivement je me disais que j'allais en faire quelque chose un jour, ou tout simplement parce que ça prenait trop de place, les cassettes, c'est fort possible. Mais, voilà, je... mais en tout cas, je l'ai fait. Voilà. Ça veut
1: dire que vous réécoutiez au fur et à ouais. mesure bah, je... et vous mettiez de côté ouais. les messages qui ouais. vous semblaient intéressants. Oui,
3: d'un point de vue narratif. Avec
1: quels critères bah, Justement,
3: c'était assez flou, mais c'était euh, tout ce qui était... tout ce qui avait euh, du sens dans une... qui pourrait avoir du sens dans, dans, une... dans un récit. Donc, en gros, tout ce qui était euh, dès qu'il ouais, qu se passait quelque chose de marrant ou de bizarre ou qu'il se passait quelque chose tout court. On... C'était assez intuitif. Euh, mais... Voilà. mais je, je l'ai fait. Je l'ai fait au fur et à mesure. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis un jour, euh... et puis bon, c'est grâce à ces cassettes que je passe à, à la radio. Puisque c'est à force de, de, de donc de, de garder ces cassettes que je commence à m'intéresser au son et que je commence à comme je réécoutais justement à être intrigué par euh, par cette force émotionnelle en fait du son qui avait dans ces messages et c'est comme ça en fait bon c'est des choses que j'ai reconstruites après et je, notamment en faisant cette série mais c'est comme ça que je suis passé à la radio c'est par les cassettes que je suis arrivé à la radio et puis et puis et puis donc je fais de la radio je fais de la radio et puis et puis et puis un jour je tombe sur RT Radio <rire> voilà et, euh, et et puis et puis je lui dis à Sylvain Gilles euh, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un premier son qui s'appelait euh, cassette vierge où j'avais on avait j'ai retrouvé une vieille cassette et c'était quelque chose que j'avais enregistré en 86 je crois et que j'ai qu'on a mis en ligne on en a fait un objet sonore non, non, non identifié en je sais plus 80 je l'ai noté quelque part 80, je sais plus euh, 20 ans plus tard 2006. Et c'était donc une cassette que j'avais retrouvée, où je racontais à ma copine Véro, qui partait en vacances, on n'avait pas de téléphone portable, donc on s'enregistrait des cassettes, etc. Et je ne sais pas pourquoi, je m'étais retrouvée avec cette cassette que j'avais envoyée à Véro. Et je racontais la première fois que j'avais... Ça me gêne un peu, il y a des oreilles chastes au premier rang, mais <rire> je racontais la première fois où voilà, on se tripotait gentiment. Et puis, euh, du coup, on a décidé. Et je ne sais plus comment c'est venu avec Sylvain. Enfin, voilà, je sais pas. Je lui ai dit, j'ai cette cassette. Et qui, il n'y avait pas d'autre endroit à l'époque. Hein. C'était le début quasiment. Enfin, où, où tu arrives avec une cassette euh, que tu as retrouvée dans un tiroir, euh, où tu te, voilà, où tu, fais, tu racontes ta première fois et où le mec te dit, euh, enfin, le rédacteur en chef te dit, euh, ah, mais c'est génial. On va faire quelque chose. Formidable. Bon, et c'est ce qui s'est passé. Et euh, et voilà, et je pense que c'était parce que c'était. Euh, c'était vraiment comme reprendre une, une, une de, la DeLorean de, de retour vers le futur, quoi. C'était à la fois euh, on remontait dans le dans l'époque parce que c'était très daté. Il y avait, euh, dans, je, je dis, je parle que je, on écoute, de, on vient d'aller voir Down by Law, je dis. Enfin, on était, c'est très daté dans les références culturelles. Et puis c'était très daté parce que c'est comme remonter dans se retrouver dans la tête d'un un, ado. Euh. Avec ses tics de langage, je disais c'est ignoble tous les trois mots. Je disais, je ne sais pas, je les ai comptés, je crois qu'en six minutes, il y en a à peu près 18. Et, euh, et donc, c'est voilà, à la fois. Bon, moi, je me dis que je n'ai pas beaucoup changé, mais, euh, c voilà. mais en tout cas, c'est vraiment marrant. Quoi. Voilà.
1: Et donc, pour revenir aux cassettes de ouais. Vous êtes bien chez Sophie, est-ce que les gens qui vous appelaient, vos amis, euh, les membres de votre famille, savaient que vous gardiez ces cassettes et que vous sélectionniez
3: des sons Pas du tout. C'était votre pas secret Pas du tout. Euh, en fait, parce que ce n'était pas un secret, c'est que comme je le faisais pour moi, enfin, pour, que pour aller mieux, euh, j'ai jamais pensé à en parler. Donc, en fait, il n'y a jamais personne qui a su. Voilà. Donc, il y a jamais personne qui a su, euh, voilà. su jusqu'au bout d'ailleurs, en fait. Alors, maintenant, quand je dis aux gens, à mes copains que je en n'enregistre plus, ils ne me croient pas. Mais euh, c'est fini, je suis guérie.
1: Enfin, guéri, mais vous faites quand même une saison 2. On va écouter un second extrait. Il euh, y a trois épisodes qui vont sortir bientôt. Dans combien de temps vous savez euh, passer C'est en novembre. Voilà, bah, demain, après-demain. Euh, on n'a pas d'autre. Hein, mais... <rire> Et final, comme on dit. On va écouter un extrait à nouveau.
0: Sophie, c'est Stéphane, sors de ta douche, sors de ton chien,
1: je sais pas, moi. Et là, on <rire> repart au premier. Ou alors, t'es
2: peut-être en bas en train de le sortir ou en train de le ou peut-être que t'as retrouvé clair. tes clés, enfin voilà, quoi, mais sors de quelque chose et, et puis...
3: Qui s'appelle 5, enfin, épisode 5. 42 78 83 23, c'est chez Sophie, laissez-moi un message, salut ah bon, t'es pas là!
0: Ah bon, t'es pas là! Alors euh, bonjour, c'est euh, Didier, tu m'as laissé un message. Eh bien écoute, je t'en laisse ça, euh, tu m'en laisseras un et puis on s'appelle. À bientôt. En
3: 1996, les premiers téléphones portables commençaient à faire leur apparition, mais ils étaient encore réservés à une élite je continuais donc à utiliser en mode vénère mon répondeur téléphonique qui enregistrait en mon absence tous les messages de mes amis sur des cassettes analogiques.
0: Voilà, je constate que tu jamais là, ben, tant pis,
3: salut Ces cassettes avaient changé ma vie. Grâce à elles, j'avais arrêté la fac et basculé dans l'univers de la radio. J'étais toujours à la recherche d'un amour libre et vibrant et c'est donc dans les couloirs de Radio France que j'apprenais la vie, professionnelle et amoureuse, toujours très soucieuse de mon image de rebelle Entretenu par mes parents.
0: « Bah alors oh, ?»« oh, Bah alors ?»« Sophie
3: ?» Et sur ce chemin, une date est à marquer au fer rouge, août 1996. Car ce mois-là, je me lançais dans une nouvelle aventure radiophonique qui allait me forcer à répondre à la seule question qui vaille « Est-il possible de rester rock'n'roll ad vitam aeternam ?» Vous êtes bien chez Sophie Elle est là de nouveau avec nous, hein Une série documentaire de Sophie Simono, cinquième épisode. Août ah 96, Radio France. Une équipe chargée de réfléchir à la création d'une radio pour les jeunes a été réunie.
0: Allô, Sophie de la planète Alpha, c'est Cyril de la planète Beta.
3: L'expérience a été menée de façon quasi secrète sous le nom de code Mission Alpha Réseau Méga. Réseau Méga. <rire> Et pour les 15 jeunes professionnels élus pour participer à l'aventure, dont moi, c'était un truc de dingue. Un, deux, trois, Notre mission, puisque nous l'avions accepté, créer la maquette d'une radio jeune de A à Z et en 15 jours à peine. Le matin au lever, le soir au coucher, il n'est jamais trop tard pour écouter les Omega. Ça ressemblait un peu à une colo-radiophonique pour gros taré du son. Avec tous les moyens de Radio France à notre disposition, le paradis sur Terre.
2: Soyez les bienvenus,
1: Réseau Méga.
3: Réseau Méga, a un timbre poste de chez vous. 15 jeunes enfermés dans un studio jour et nuit, tous en pleine forme, en pleine montée d'hormones. 15 jeunes, entre 20 et 30 ans, dont Pampan. Pampan cochait toutes les cases. Bon, fille. Passionné, à la fois brutal et doux. Bon, putain, il y
2: en a marre. T'es toutes les nuits dehors. T'es vraiment une
3: Il portait un pendentif avec une salamandre autour du cou et des lunettes noires, même le jour, pour cacher la déglingue de la veille.
2: De a... Je pris un peu, donc euh...
3: Il avait la peau grêlée de l'ancien acnéique qui s'était cru plus fort que le sébum. Et sa voix était grave et suave.
2: Je
0: voulais dire que je t'embrasse.
3: Il fumait clope sur clope et cachait quelques ex tragiques dans son placard. Bref, en deux mots, Pimpan était un bad boy. Ça me
2: rappelle une belle vieille chanson de Philippe Pascal. Je ne sais pas si tu connais Markinson, si tu t'en rappelles.
3: Et un bad boy qui s'intéressait à moi, malgré mon 1m60 et ma faible poitrine.
2: Savoir
0: ce que tu foutais, puis euh, ce que tu foutais ce soir. Parce qu'hier soir, je suis un peu. Ah bon, je raconterai.
3: J'avais été adoubé par le chevalier Destroy et je n'en revenais toujours pas.
2: Donc, je reprends parce que je suis moins bourré que la dernière fois, c'était.
3: Un chevalier qui lui aussi avait assez vite compris comment actionner le déclic de ma boîte à phéromones What? à grands coups de pseudonyme magique.
2: Comment on voit la petite Clochette. Mais si Clochette es là. est là, ce pompon, il est 7 h Comment
0: elle s'appelle déjà Ah oui, Clochette.
2: <rire>
3: à 26 ans, mes choix de mec étaient toujours discutables. Mais ce qui me rassurait, c'est que je n'étais pas la seule à m'enflammer sur des beaux brins ténébreux et sans aucun potentiel d'avenir.
2: Allô, Sophie, c'est Marion. Bah, écoute, il est minuit, et demi-vendredi. Je t'appelais juste pour euh, te remercier pour hier. Et puis, euh, j'ai vu Arthur H. Au cadran, place Léon Blum. J'ai cru que j'allais avoir une attaque.
3: Jusqu'à ce que Jérôme entre en scène. une saison de Sophie euh, parce qu'il y avait encore plein de messages <rire> j'avais 20 heures de, de messages c'est pas énorme hein, mais bon donc euh, non j'ai promis de pas en faire une troisième ça s'arrête après et... et vous avez reçu
1: un bon accueil à Arte Radio pour continuer il y a toujours cet intérêt là
3: sinon ah, il m'a dit ah, non pas plus hein. il m'a dit on s'arrête on la deuxième oh, non mais c'est vrai qu'il faut pas il y avait de quoi faire on savait qu'il y avait de quoi faire et puis voilà. Puis euh, en fait, euh, juste pour en revenir sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi je parlais de cassette vierge, c'est parce qu'en fait, quand, quand, euh, quand on a fait cassette vierge, je lui ai dit Mais tu sais, Sylvain, je, je voulais te dire un truc, j'ai aussi gardé 20 ans de messages répondeurs. Et là, il m'a fait euh, Quoi <rire> Voilà. Et donc, euh, c'est vrai que c'est pas. C'est vrai qu'il qu faut se remettre. À, dans les enfin c'est-à-dire qu'on je sais plus en quelle année c'était mais c'était il y a au moins la première fois que je t'en ai parlé c'était il y a 15 ans 20 ans il est là est... donc je... je me parle je parle à lui mais il y avait pas ça se faisait pas énormément enfin ça se faisait pas en radio jouer avec les matériaux sonores euh, des voilà des sources autres un peu avec des vieux supports des trucs un peu décalés ça se faisait pas beaucoup et ce, et le répondeur d'ailleurs ça ça se faisait pas non plus enfin ça s'était pas fait parce que en fait moi je on en a parlé avant faire allô c'est papa allô c'est maman après il y a il y a eu beaucoup de choses qui sont faites mais je crois que ce ce fait que pour art, pour reparler d'Arte Radio parce que quand même c'est aussi pour ça qu'on est là on fête les 20 ans euh, je pense qu'il y avait il y avait ce cet attrait pour euh, pour ce nouveau, voilà, ce, que ce nouveau support, ce truc un peu bizarre, un peu décalé. Euh, je crois que c'est ça qui nous a plu et qui lui a plu et qui résonnait avec l'état d'esprit du, bah, du studio, enfin de et radio, de la plateforme, je ne sais plus comment on disait à l'époque. La radio, on disait. Voilà. Euh, et puis, il y avait aussi que c'était une obsession. Enfin, je pense qu'il a tout de suite senti qu'on ne garde pas 20 ans de messages répondeurs comme ça. Euh, donc, c'était l'occasion de dire des choses intéressantes, d'un point de vue personnel. Et puis la troisième chose, c'est que justement, ça permettait une écriture. Enfin, c'est jouer comme ça avec des, des sources sonores un peu différentes. Je crois qu'on s'est vite rendu compte que ça permettait d'écrire, enfin d'inventer euh, beaucoup, de, de s'amuser, euh, de, de chercher, aussi bien au niveau de l'écriture qu'au niveau de la réalisation. Et, euh, et voilà, et donc et ça s'est confirmé. Et puis aussi de jouer avec le, le passé, le présent. Euh, les décalages les paradoxes et voilà et donc on s'est bien amusé et voilà et tout a une fin, fin. <rire> you know.
4: eh, mais je me demande comment tu t'es euh...
1: alors je crois que le micro marche pas némilie
4: celui-là oui il marche <rire> je me demande comment tu t'es organisé face à 20 heures d'enregistrement comment tu t avais un plan d'action tu les as fait par thématique comment tu t'es
3: débrouillé euh... Donc j'ai d'abord défini le sujet, enfin le sujet, c'est-à-dire que je voulais raconter euh, l'histoire voilà, d'une jeune femme avec euh, des paradoxes, enfin, qui, a été, qui a vécu dans une époque, et puis dans... Voilà, bon bref, hein, c'était euh, expliquer ce que j'étais devenue, mais avec, euh, venant de là, dans ce milieu-là, avec euh, ces injonctions-là et ces rêves-là, bon bref. Une fois que j'ai défini ça, en fait, ce que j'ai fait juste, c'est euh, je réécoutais par période, je me disais, bon là, je vais faire... Alors je réécoutais, et puis que, quand je sentais qu'on passait à une époque d'après, j'arrêtais. Et euh, je me disais, bon, alors là, je vais raconter le début. voilà okay. Et après, en fait, j'écrivais bah, et je faisais un va-et-vient entre les, les cassettes et les, enfin, le, le, les, les messages, etc. Et donc, au fur et à mesure, j'ai la fonction de ce que je voulais dire. Voilà. Et j'ai construit comme ça, en faisant un va-et-vient. Mais je n'ai pas réécouté la suite. Et c'est quand j'ai fait le deuxième épisode, je me suis dit, bon, allez, je vais aller un peu plus loin. Et okay. après, j'ai okay. voilà, fait comme ça.
1: Alors, Émilie, vous, ce n'est pas 20 heures d'enregistrement que non. vous aviez. C'était quoi, le, le matériau de départ
4: C'est une cassette, en fait. Euh, tout a commencé euh, avec un de mes souvenirs. J'avais 6 ans et, euh, et j'observais ma grand-mère s'enregistrer euh, sur un magnétophone. Et j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit, mais en fait, moi, ma, bah, ta grand-mère, elle fait ça depuis que j'ai 5 ans. Donc, euh, on fait le calcul, ça fait euh, plus de 50 ans. Donc, euh, l'idée, c'était de, de partir à la recherche de ces cassettes, et euh, heureusement, on n'en a trouvé qu'une seule. Malheureusement pour ma mère, parce qu'elle aurait bien aimé en avoir d'autres, mais, euh, mais je pense que c'est euh, le destin qui a voulu qu'on retrouve une cassette qui n'était qui qui pas celle de euh, ma grand-mère euh, biologique, mais qui était euh, une cassette euh, faite par la première femme de mon grand-père. Mon grand-père a eu deux, deux épouses, et euh, c'est euh, un message de cette femme-là qui date euh, de 17 ans. C'était en 2004 et, euh, et ma mère ne l'avait jamais écouté. Elle, elle était enfermée dans une enveloppe avec, euh, avec la date 2004 et l'idée bah, c'était de faire un podcast euh, de ma mère qui découvre ce message-là euh, presque deux décennies euh, plus tard.
1: Alors on va écouter un extrait euh, assez long, d'une dizaine de minutes pour information. Donc la cassette de Yaï c'est le début.
2: Ah, 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 Arte Radio profil. Ça, c'est des choses qui n'existaient plus. <rire> Il y en a combien Je dit une seule j'ai trouvée. Dans, dans une enveloppe. C'est l'être.
4: Ma mère et moi, on vient de retrouver une vieille cassette dans notre garage. Elle a parcouru plus de 5000 km du Sénégal jusqu'à notre maison en Picardie. Ça fait 17 ans qu'elle est là. Enfermée dans une enveloppe qui n'a jamais été ouverte. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. C'est une cassette pour moi.
2: Tu te rends compte Janvier 2004, j'ai même envie de l'écouter toute seule, avant de l'exposer à quelqu'un d'autre. Parce que là, je suis un peu émue. Mmh. Je ne m'attendais pas à ça, franchement.
4: Pendant plus de 50 ans, ma grand-mère Amélia, qui ne sait ni lire ni écrire, a communiqué grâce à des cassettes. Aujourd'hui, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Peut-être qu'une partie de sa mémoire est enfermée dans cette petite boîte. Comme il ne savait pas écrire, ben quand tu
2: dois dire des choses à ta femme, tu enregistres une cassette, tu lui envoies. C'est une lettre en fait, elle écoute la cassette et puis après, elle te répond sur cette cassette-là elle te la renvoie. Il y avait les lettres bien sûr, mais souvent c'était les cassettes parce que la personne, tu comprenais ce qu'elle te disait. Parce que des fois, la personne qui écrit la lettre ne maîtrise pas bien la langue française. Mais si tu dis tout sur une cassette, ben la personne elle va comprendre ce que toi tu lui dis. C'était ça le, la cassette avant C'était un courrier Tu as envoyé des cassettes Moi je, je savais écrire J'avais pas besoin d'envoyer de cassettes, Mais par contre ma mère elle m'envoyait des cassettes Et quand je répondais Je répondais par lettre. C'est bête j'aurais pu aussi répondre par cassette Pour qu'elle m'entende bien Parce que je me disais je sais ce que je veux dire J'écris et j'envoie Mais elle elle nous envoyait des cassettes Je crois que la cassette qu'on a trouvée C'est celle de ma mère
4: je vais acheter un... Avant, on nous disait magnétophone. Magnétophone. Je vais acheter un magnétophone et on va écouter. 1,50 de distance. Et parlez fort parce qu'on a le masque. D'accord. <rire> euh, je cherche un magnétophone. J'ai une petite cassette à écouter. Non, il n'y en a pas. C'est fini ça. C'est plus l'époque. Ah ouais, c'est plus l'époque mais c'est une de ma grand-mère qui, bah, euh, qui bon nous a Ah, tu les envoies trouver chez les grands-mères ou les parents encore non. de manière de comme ça. C'est en occasion peut-être. J'irai dans une vieille boutique hein, Oui, peut-être. C'est moi, les amis, les anciens, les Ouais, les anciens, ça fonctionne toujours.
2: Ouais. C'est bizarre hein. C'est bizarre. Ah oui, le bizarre. Avant, c'était habillé comme une radio. C'était pas du plastique comme ça. C'est d'avant. Il y a des boutons pour enregistrer, pour revenir reculer. C'est le magnétophone. Je vais regarder. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. C'est bien enveloppé en tout cas. Voici en fait la lettre originale. C'est pas la cassette de grand-mère, c'est la... Non, c'est une cassette pour moi. Je viens de réaliser que c'est une cassette de la première femme de mon papa qui aujourd'hui est décédée et que je n'ai jamais écoutée. Je vais l'insérer dans l'appareil.
4: Ma mère a le magnétophone scotché à son oreille. Elle inspecte l'enveloppe dans laquelle était la cassette, comme pour vérifier que tout ça est bien réel.
2: Il y a deux choses qui me perturbent.
4: La première, c'est qu'on est en train d'écouter une morte. La deuxième, c'est que ma mère a l'air plus touchée que s'il s'agissait de sa vraie mère. J'ai toujours su que mon grand-père avait eu plusieurs femmes. Ce que j'ignorais, c'est que ma mère avait eu deux mamans. Yaya Amelia, sa mère biologique, et Yaya Elisa, la première femme de mon grand-père. 17
2: ans, 17 ans après, c'est énorme, c'est énorme. Ça te fait quoi de la posséder Je suis heureuse et puis euh, quand j'entends sa voix, j'ai l'impression qu'elle me parle directement. Ça, je vais la, la conserver, mais tu peux pas savoir. Je vais la garder précieusement. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. J'avais d'autres cassettes, mais je ne m'en suis pas bien occupée. Et je regrette beaucoup, je regrette. Parce que c'est des personnes qui ne sont plus là, mais j'aurais pu avoir leur voix. C'est des souvenirs, c'est des souvenirs. Mais bon, tant pis.
4: C'est douloureux pour ma mère de parler d'Yah C'est la première femme de mon papa. Je l'entends dans sa voix. Alors je la laisse tranquille un temps et on ne parle plus de cette cassette. Jusqu'au jour où sa sœur nous rend visite. D'où t'as dégoté ça Internet. Regarde, t'as des lunettes Maman, c'est toi qui l'avais
2: allumé là-dedans. La Donc,
4: bah oui. C'est quoi les souvenirs que t'as dit Lisa, Elle était comment
2: Ah, Yalissa, c'est Yalissa. Elle était bien. Elle nous faisait tout ce qu'on voulait. Tu vois, je vais te dire, un jour, ma maman, elle m'a tellement tabassée, Yalem et puis je me suis dit, de toute façon, c'est pas ma mère. J'en suis sûre que c'est pas ma mère. Déjà qu'on n'a pas la même peau. Moi, j'en suis sûre que c'est « Yaï, sa maman, maman ». Si, moi, je dis ça. Dans la tradition manjac, toujours la première femme de votre papa, c'est elle. La maman de la tous maman les enfants. La maman de tous les enfants. Mais après des années, tu sais, les jeunes-là qui viennent de naître là, mm -hmm. qui sèment la zizanie. Ils la zizanie. Pourquoi ah, ils font ça ah. Toi, ils vont te prendre tes enfants. Regarde. Des enfants vont préférer l'autre, oh, c'est ça. Mais ouais, avant, Yaeli, ne faisait rien. Même si on devait faire quelque chose, elle va nous dire, allez demander à votre maman.
4: À l'époque, mes deux grands-mères se sont échangées leurs enfants. Histoire de renforcer les liens entre tous les membres de la famille. Ça veut dire que Yaeli et Lisa allaient davantage s'occuper des enfants de Yaya et Mélia, et inversement. Yaeli, Lisa, c'était la matriarche. Je viens d'une famille mandjaïque. C'est une communauté qu'on retrouve en Guinée-Bissau, au Sénégal, en France et partout dans le monde. Et chez les Mandjak, quand on veut rendre hommage à quelqu'un, on donne le prénom de cette personne à son enfant. Et devinez quel prénom ma mère a donné à ma grande sœur. Elisa, si t'es face ça, on va se plus. battre ici. Et en fait, tu m'as appelée Elisa, mais tu m'as appelée Elisa par rapport à Elisa
2: Oui, parce que c'était notre maman. Avant même que je t'ai, j'ai dit que si jamais t'es une fille, tu t'appelleras Elisa comme Yaelissa parce qu'en fait euh, on dit Yaelissa parce que Yael ça veut dire maman. Comme elles étaient deux, on disait Yael Elisa et Yael Amelia. Mais à force de les appeler, on a raccourci Yael Elisa en Yaelissa et c'est devenu Yaelissa. Mais elle s'appelait Elisa.
4: Yaelissa elle était agitée comme Elisa
2: Ah non non. Yaelissa c'était quelqu'un de calme. Ah non. Moi si je calme. Pas non. agitée même sa façon de marcher. Non non, Yaelissa. Elle marchait comment Doucement. Et à la fin, elle était un peu courbée. Oh mmh,
4: c'est l'image que
2: j'ai gardée, oui, qui me fait mal. Oui, oui. Quand je repense à elle les derniers temps, comment elle marchait recourbée.
4: Tu fermes les yeux, tu la vois là Ah, je la vois,
2: oui, je la vois. Là, elle me dit ce que je te dis là, c'est un secret pour nous, que personne n'entende ce qu'elle me dit là. Toujours parler à ses enfants et leur dire ne sois pas mauvais parce que je ne serai pas contente. C'est des conseils.
4: Éducatif en fait. Oui.
2: Et il souhaite que les enfants soient ouverts d'esprit et fassent des bonnes études. Tout juste pour pouvoir s'autogérer. Le ton de sa voix est doux, doux. Et elle est contente de moi.
1: Alors, cette cassette, elle n'a pas servi... Elle a peut-être servi à vous faire du bien comme pour Sophie quand elle conservait les enregistrements, mais elle joue quasiment un rôle de thérapeute familiale. Enfin, elle exhume une histoire que vous ne connaissiez pas.
4: Oui, euh, c'est le bon micro... Oui. Euh, en fait, la, la cassette réveille des souvenirs, elle réveille plein de choses chez ma mère. Et pour donner un peu de contexte, euh, c'était une époque où euh, ben, j'ai perdu mon papa et j'avais plein de questions. Et ma mère, elle, elle je sentais qu'elle avait cette envie de, de parler. Et, euh, et ce projet autour de la cassette, justement, oui, ça a eu cet effet un peu euh, thérapie familiale. Et euh, je ne me suis pas forcément concentrée énormément sur le contenu de la cassette, mais plutôt sur ce que provoquait euh, euh, la cassette et je demandais euh, parfois à ma mère de, de la tenir parce que ça avait, enfin euh, c'est quelque chose qui la réconfortait. C'est pas seulement un objet en plastique, c'était une sorte de, de relique et euh, c'était une manière aussi de que Elissa soit, soit avec nous. Est-ce
1: que vous avez eu besoin de convaincre votre famille euh, autour de ce projet audio d'accepter d'être
4: enregistré, de capter en direct Parce qu'on imagine que c'est en direct, il n'y a pas eu de répétition. Non, avant. Non. non. Et bizarrement, non. Euh, ma mère a, a tout de suite accepté euh, parce que justement elle avait envie de parler et elle était consciente que, que c'était important de laisser aussi une trace. De, 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 cette, de ce dispositif-là, de cette tradition de s'envoyer des, des cassettes. Et euh, ma sœur a, a insisté pour, euh, pour participer au podcast. Au début, euh, je ne savais pas trop quelle place elle aurait, mais en fait, c'est tellement évident. Ma mère lui a donné euh, le, le prénom de, de Yaelisa, donc c'était évident. Et euh, en fait, j'ai reçu de l'aide. Enfin, ma sœur m'a énormément aidée parce que euh, c'est elle qui comble les, les, les oublis de ma mère, euh, tout simplement au niveau de, euh, du physique de ya Elisa Elle se dit, oui, je la vois, mais j'ai du mal à, à dire, et, et c'est ma, 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 ma sœur qui explique quand ma... on ne l'entend pas forcément dans l'enregistrement, mais le... ma mère euh, quitte le... le Sénégal, elle quitte Yaelisa brutalement, et elle revient dix euh, ans après, et c'est ma soeur qui raconte ce retour-là, parce que ma mère avait oublié, donc euh, tout le monde a aidé, tout le monde a mis la main à la pâte, et ouais, c'était simple, c'était simple. Et, euh, je pense qu'il euh, a fallu aussi du temps juste après qu'on ait découvert le message je le dis dans l'extrait que j'ai laissé, laissé ma mère tranquille même si elle était toujours ok pour le projet je sentais qu'il qu fallait que je lui laisse de l'espace déjà pour, pour qu'elle qu processe ce qu'elle venait d'entendre parce que quand on appuyait sur play c'était pas juste une femme qui parle c'était un peu comme si on réveillait une morte euh, la première chose que ma mère a dit quand elle a, elle a écouté le message c'est on dirait qu'elle est là on dirait qu'elle est là, on dirait qu'elle est avec nous, et ça c'est toujours perturbant.
1: Est-ce que ça a été difficile pour vous de faire parler à votre famille et d'être du coup le, le
4: réceptacle de ces émotions-là qui vous concernaient aussi euh, Moi c'était, j'ai l'habitude de faire des interviews, c'est mon métier, mais interviewer ma mère, c'est je pense que c'est la chose la plus difficile que j'ai dû à faire que j'ai dû faire dans le cadre d'un podcast. J'étais plus stressée qu'elle. Euh, des fois, je branche mal le micro, on me dit, mais c'est vraiment pas professionnel. Elle, elle était, elle était détendue. Mais moi, c'est vrai que j'avais du mal. Euh, interviewer ses proches, interviewer sa mère, c'est euh, un exercice délicat. Alors
1: Benjamin Habitant, vous n'êtes vous pas allé interviewer votre mère, mais vous avez fait un exercice, on va dire, peut-être de style, autour de, de votre psy. Vous avez voulu raconter comment vous l'avez remplacé par votre téléphone portable, tout simplement. Plus économique, peut-être Ah oui, ça, de loin. C'était quoi le point de départ de la dernière séance
0: euh, En fait, alors attends, j'ai une question pour Rémi. Ah bah oui, D'abord, je voulais juste demander comment tu avais mis en scène... Euh, le moment où tu as enregistré... Euh, -à quand on entend ta mère et ta sœur, comment est-ce que tu l'as organisé
4: Quand on entend ma mère et ma sœur euh, qui que... discutent... Oui. Euh... Euh, en termes de mise ouais, en scène, tu veux dire Techniquement, je veux dire, oui. Techniquement, on était dans sa chambre, dans le lit. Euh, ce qui est vraiment, en fait, on peut, on peut croire que c'est un peu c'est très organisé, mais pas du tout. Euh, ma mère rentre du travail, je dis... oui. On j'ai besoin de te poser des questions. Elle me dit, oh, vas-y. Et, euh, et on est dans son lit. Euh, ma sœur est là. C'est très. En fait, c'est compliqué de faire comme si le micro n'était pas là, étant donné que c'est un gros nagra qui prend beaucoup de place. Et euh, ma, ma sœur euh, fait un peu diversion, c'est-à-dire qu'elle ne regarde pas le micro, elle regarde ma sœur. Et, euh, et moi, je me concentre sur la technique. Et comme elle est dans son lit, elle est dans un espace qu'elle connaît bien, elle était détendue.
0: Elle avait déjà entendu la cassette une première fois
4: Oui, la première fois qu'elle a, qu a entendu la cassette, elle s'est effondrée comme un, comme un bébé. Et ça, je me sentais... tu enfin, t'en est
0: pas tu euh, Je m'en suis
4: pas... Je me suis pas servie de... J'ai pas enregistré. Elle m'a demandé de ne pas enregistrer. J'ai respecté ça. Euh, mais j'ai pris des notes pour justement reconstituer le, le moment où elle écoute euh, le message pour la première fois. Parce que de toute façon, pu j'aurais rien pu en faire. Elle n'arrivait hmm. pas trop à parler. Donc, euh, ouais, voilà. D'accord.
0: Merci. Oui, donc, mon psy... <rire> euh, en fait, euh, ce, la dernière séance, ça, ça raconte un truc qui m'est réellement arrivé, qui est que mon psy m'a viré euh, au bout de quelques années de travail euh, en disant qu'il voulait plus me voir parce que je lui faisais trop peur et donc j'ai bon c'était un truc pas évident à, à processer comme tu dis et donc euh, je me suis dit qu'il fallait que je le raconte et je l'ai raconté comme ça en remontant en, en me disant ben, quand est-ce que ça a commencé à, à se dégrader et donc ça, ça raconte la dégradation de cette euh, relation thérapeutique euh, et donc j'ai fait commencer ça du jour où il s'est endormi pendant une séance euh, donc, euh, donc j'ai l'impression que souvent, les gens pensent que ça s'appelle la dernière séance, euh, parce que ça commence par euh, le psy qui s'endort. Mais en fait, la dernière séance, c'est celle qui est racontée à la fin, celle où il me dit de plus revenir. Voilà, donc, ça raconte comment on en est arrivé là. Et comme en parallèle, j'avais commencé à m'enregistrer, en effet, de temps en temps, puis à enregistrer des trucs de ma vie, pas vraiment dans l'idée de remplacer le psy par le téléphone, mais quand même un peu, euh, et ben c'est avec ces petits bouts de, de moments documentaires que je raconte l'histoire voilà.
1: on va écouter là aussi les, les dix premières minutes
0: alors c'est incroyable je vais il euh, y a deux choses à, à écouter la première c'est ça C'est donc mon psy en train de dormir, et depuis à mon avis 5 bonnes minutes, mais je m'en étais, étais pas aperçu, je viens de m'en apercevoir seulement maintenant, j'avais entendu quand même cette respiration très profonde, et, et maintenant qu'on a entendu ça, il y a autre chose qui va faire un bruit un peu similaire, Alors, où est-ce qu'il est Voilà. Donc, c'est un chat qui s'est introduit dans le cabinet. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai compris que mon psy dormait parce que normalement il n'y a pas de chat, donc ça faisait un moment que je, je posais des questions mon psy répondait pas je disais euh, ah oui vous répondez pas parce que vous voulez me faire sentir que blablabla puis il répondait toujours pas donc je, ça me renforçait encore plus dans mon sentiment et là le chat a miaulé et s'est mis à ronronner donc je lui ai, ai dit mais vous avez un chat et il répondait toujours pas et là j'ai compris qu'il y avait vraiment un, un problème euh, donc c'est grâce au chat et en fait ce que je me dis c'est Peut-être que plutôt que de venir ici euh, trois fois par semaine pendant pendant quatre cinq ans, j'aurais mieux fait de m'adresser directement à ce chat parce que c'est euh, ça représente quand même un, un, un sacré budget quoi. Si, si je peux si je peux avoir une, une prestation équivalente voire légèrement supérieure puisque le chat en plus me, me répond, pourquoi ne pas le faire, et bien qu'ayant conscience en disant ça, que c'est complètement con, je suis obligé de reconnaître que c'est vraiment ce que je pense. Et donc, je me dis, comme je pas ce chat à disposition en permanence sur moi, enfin, je peux pas avoir avec lui ce type de relation, même en lui donnant de l'argent, je pense. Je me demande si je peux pas remplacer le psy par le chat, et le chat par le téléphone. Et simplement me, me laisser des messages dans le vide quoi comme je suis en train de le faire parce que c'est super cher j'ai pas envie de dire le, le prix parce que j'ai honte mais là je le regarde euh... je suis comme à chaque fois stupéfait par sa, ses vêtements il a des vêtements vraiment ridicules enfin extrêmement euh, clinquants il a des chaussures rouges qui brillent qui, avec des, des incrustations de paillettes rouges Aujourd'hui, il n'y a pas de cravate, mais une chemise euh, avec seulement les manches rouges et le, le reste noir. C'est vraiment laid. Et euh, enfin, je pourrais retrouver une vie normale parce que là, là pratiquement tout ce que je gagne passe dans les, le psy pour euh, que finalement euh, m'apercevoir qu'il dort. Ce qui est génial, c'est qu'il ne se réveille pas du tout. Tant mieux, parce que je aucune envie de lui parler. J'hésite un peu à consulter ses notes, mais quelque chose me retient. Je pense que c'est la peur de trouver une page totalement vierge. Bon, Je vais mettre mes chaussures. Il y a des travaux, il y a des travaux. Je trouve ça insupportable, j'arrive pas du tout à me concentrer pendant les séances. Je... Quel est l'intérêt de payer si cher? Voilà. Et je vais peut-être quand même laisser de l'argent. Aïe putain. Histoire de le faire chier. Histoire de conserver l'ascendant sur lui parce que. Pas que plus tard, il s'avise de me le réclamer Oui, oui. Écoute, euh, je fais semblant de t'appeler parce que euh, j'ai envie de m'enregistrer tranquillement, mais je me sens observé par les gens qui sont assis en face. Et du coup, j'espère qu'ils n'entendent pas ce que je suis en train de dire. Euh, donc, c'était pour dire que je suis retourné chez le psy cette semaine. Et euh, j'ai refusé de m'allonger. Je, je me suis assis en face de lui sur le fauteuil. Et euh, et je, je pensais que je le tenais, mais en fait il l'a joué assez fine, il s'est excusé, il a fait complètement un mande honorable, il a dit qu'il était impardonnable, il s'est quand même justifié en, en, en expliquant qu'il était jet lag à cause d'un congrès... Euh à New York là, la veille, le lendemain enfin je, je sais plus, euh, tout était assez confus et en même temps enrobé dans cette espèce de, de sourire mielleux de, de gentleman fair play qui, qui sait reconnaître cet or et qui du coup en sort grandit et du coup il a, il a encore plus de, de puissance psychique après ses excuses il est, il est vraiment très fort quoi et, euh, et toujours cette manière de, de me caresser dans le sens du poil avec cette espèce de sourire entendu. de de complicité bidon. J'ai vraiment l'impression qu'il qu a peur que je m'en aille, en fait. Puisqu'il a quand même intérêt à ce que je reste, forcément. Mais il peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, quelque part, moi aussi, je le tiens. et mm -mm. Oui. C'est ça, oui, à New York. Je suis obligé de faire ça parce qu'il y a une bonne femme qui, qui squatte à côté. Euh... C'est bon. Elle est partie. Elle est partie. Enfin bon. Alors là c'est génial parce que je l'ai encore pris la main dans le sac. Euh, donc j'ai reçu un texto de mon psy. Euh, D'abord un premier texto il y a environ 10 minutes qui disait euh, Bonjour, pouvez-vous me rappeler la date de notre prochain rendez-vous ou un truc comme ça Et puis 5 minutes plus tard, un autre qui dit Attends, faut que je le regarde parce que je suis pas. Oui, Ça dit, euh, je te parle de baiser avec toi et toi tu me parles sans S d'un mec qui va venir baiser le cul dans. <rire> je précise sans S parce que c'est un, un indice quoi, parce qu'il fait tout le temps euh, ce genre de faute dans les SMS et c'est un peu flippant parce que il, il dit. <rire> et c'est justement quelqu'un dont je lui ai parlé beaucoup même si j'en ai jamais parlé dans ces termes-là donc je pense que c'est un hasard et qui parle d'un autre et néanmoins je suis allé voir sur Wikipédia et un acte manqué est toujours la réalisation d'un désir inconscient donc en fait si c'est quand même hyper flippant oui alors c'est très drôle, je reçois 20 minutes après le texto précédent un autre texto qui me dit avis à tous mes contacts avec tout tout, donc encore une faute de pluriel m mon téléphone cellulaire il ne va évidemment pas dire mon portable ça ne ferait pas assez, euh, assez psy mon téléphone cellulaire m'a été dérobé en fin de journée contactez-moi sur mes numéros fixes, personnels et professionnels avec encore des, des fautes de pluriel donc non seulement le mec fait le pire acte manqué qui soit mais en plus il insulte mon intelligence alors que lui-même ne sait pas écrire je suis dans le métro et il y a Eric Zemmour sur le quai. Je ne sais pas quoi faire. Il faudrait que je fasse un truc, mais quoi Et en plus, il a un pantalon trop court. Euh, et ça lui donne l'air d'un petit garçon euh, en train d'encoiser dans une salle d'attente. C'était génial. Il a nié en bloc. Il a maintenu sa version, qui est qu'un individu s'est introduit dans le cabinet et a dérobé son téléphone... Ce qui est complètement con parce que il, il, il s'est pas écoulé trois minutes entre, entre les deux messages qu'il m'a envoyé donc c'est non seulement il me prend pour un con mais après avoir dit ça il me regarde dans les yeux comme Cahuzac devant l'Assemblée nationale et moi j'ai pas pu faire autrement que de hocher la tête en, en faisant une sorte de mou euh, un peu euh, comme si je lui disais euh, que j'étais pas dupe quoi enfin euh, si je lui disais, moi, oui, oui, c'est ça, bien sûr, mais, mais sans le dire, quoi. Donc, en fait, euh, complètement soumis à, à sa violence. Et ensuite, il a éclaté de rire et il a dit, ah, « à vous alors, qu'est-ce que vous êtes parano
1: ?» Pas mal d'humour de second degré, vous l'aurez compris. Euh, Benjamin Habitant, vous êtes aussi réalisateur de, de fiction pour France Culture. C'est exact. Euh, quelle est la part de fiction Est-ce que vous avez écrit Et comment est-ce que vous avez travaillé sur la dernière séance
0: ben, ben Justement, là, je faisais attention à ça en écoutant. Je, pour l'instant, tout est vrai euh, dans ce qu'on a entendu. Et parfois, quand on raconte une anecdote, je n'ai pas d'exemple, j'aurais bien aimé avoir un exemple. Mais parfois, l'anecdote serait trop laborieuse si on la racontait par le menu. On dirait, à ce moment-là, je pas ma carte Navigo, donc je suis retourné chez moi, dans mon autre pantalon. Et tout. Donc on la simplifie, on condense un peu. Mais on raconte quand même une vraie anecdote. On fait juste des petits ajustements pour que ce soit plus facile à raconter, que ce soit moins chiant pour la personne qui va écouter tout ça. Donc c'est de cet ordre-là. Tout n'est pas exactement strictement documentaire, mais ça raconte une histoire vraie. Et donc, après, euh, qu'est-ce qui est précisément euh, de l'eau et de la farine dans la pâte à crêpes euh, C'est pas la peine de se poser la question. Enfin, en tout cas, là, en le réécoutant, je me rappelle même plus vraiment. Voilà. Mais, c mais tout est vrai, en fait.
3: Oui, mais tu, tu n'as pas enregistré dans, ta, dans la salle de ton psychanalyste Vraiment Quand il s'endormait Eh bien. <rire> Eh ben, je ne répondrai pas à cette question car ça fait partie du plaisir. En fait, j'ai
0: remarqué que quand je réponds, les gens sont déçus. Oui, forcément.
3: Non, mais je pense que le plaisir, il vient aussi de, de là, enfin, de ne pas savoir. Je pense
4: que c'est bien de ne pas savoir. Moi, je, quand j'ai écouté la, la dernière séance pour la première fois, je, je pensais que c'était clairement 100% documentaire et je disais à tout le monde « Ah, mais c'est trop bien, ce, ce podcast, c'est l'histoire d'un type dont le psy s'endort. » Et quand j'ai su que, oui, c'était une fiction, il y avait une petite part de déception, mais je me suis dit c'est tellement bien fait que j'y ai cru. Il tic, <rire> il tic, Benjamin. Non, mais c'est vrai. J'y ai cru parce que, justement, c est, c est, tout est hyper réaliste et bien écrit, donc bravo. Euh,
0: merci. C'est vrai
1: est-ce est que Benjamin, vous vous êtes fixé certaines règles du coup Puisque c'est vrai, est-ce qu'il y a eu une, autre, une forme d'autocensure, certaines une des choses Des règles que...
0: déontologiques, vous voulez dire oui. Par exemple Ben non, pas vraiment. Mais il y avait des cas un peu limites. On entend d'autres gens aussi après, plus tard. Il y a des, des moments documentaires, on entend la, la vraie vie de l'auteur et parfois on entend des gens extérieurs et donc se poser la question de est-ce que est-ce que c'est OK de mettre tel ou tel extrait. Et puis comme puis finalement euh, j'ai décidé de faire une sorte de gros déni et de, de rien demander à personne et ça s'est bien passé.
1: Ouais. Pas d'attaque en justice.
0: Non. Et bien plus tard, j'ai cette fiction euh, est allée à Berlin au Prix Europa et dans l'avion dans le, la queue de l'enregistrement EasyJet, on me tape sur l'épaule et c'était mon psy, c'était ce psy-là et, et on, a, on a pris le même avion et il s'est assis à côté de moi et, il, et on en a parlé, on a débriefé, j'ai dit mais oui, j'ai fait un podcast, vous l'avez pas écouté tout ça. et on s'était pas revu depuis et, et donc discrètement j'ai lancé l'enregistrement en me disant je vais faire la dernière séance 2 et il a parlé tout seul pendant tout le vol et, euh, et en fait, ça n'avait pas enregistré. Ça ne tournait pas. Oh. Si. Ouais. Voilà, C'est une anecdote qui n'a aucun intérêt, mais qui est, qui est vraie, encore une fois.
1: Alors, avec euh, l'usage de ce téléphone portable, il y a un jeu sur le son qui s'opère. On entend parfois le, le vent qui s'engouffre dans l'appareil, des bruits parasites. Euh, vous revendiquez une incompétence d'artisan du son
0: Oui, bah parce qu'il y a dans le son, il y a souvent euh, des gens qui sont très attachés à la qualité de la prise de son, du mixage et tout ça. Et c'est super, et c'est tant mieux, heureusement qu'il y en a. Et, mais euh, les, les, je me demandais, est-ce qu'on peut raconter une histoire euh, qui reposerait vraiment aucunement sur la qualité du son Et, et dans, lequel, dans laquelle le... La, la situation d'énonciation en revanche serait très claire parce que parfois le son est tellement propre qu'on oublie qu'il y a un micro, qu'on oublie qu y a, que le son a été enregistré à un moment précis qui ne se reproduira plus jamais. Tout ça. Et, et donc là, utiliser le téléphone c'était un peu pour dire euh, Regardez, je suis un rebelle, mais c'était aussi pour euh, euh, raconter une histoire euh, qui repose que sur l'histoire que sur ce qui se passe réellement, qui, qui parle à qui, pourquoi, qui, qui appuie sur record et qui parle.
3: Et ça participe de l'effet de réel, de toute façon, dans mm -hmm. ce trouble on parlait. entre le. En fait, si tu imagines la même chose avec un son hyper clean, hyper... ça aurait été en fait beaucoup, beaucoup moins drôle.
0: Oui, oui, c'est vrai. Même Il y a plein de moments où on a artificiellement sali le son parce que ça ne fait pas un si mauvais son en fait un iPhone. Et oui, en effet. Mais de même que dans, dans là vos deux travaux, il y, le, il y a le matériau qui est un prétexte à raconter une histoire d'une autre manière. Et bah, là, c'est pareil, un petit peu différemment, mais c'est le, le, oui, le même principe, oui, c'est ça. Le même.
1: Alors, on me fait signe qu'il reste. 100 minutes, déjà, ça va vite. Alors, ben on va prendre une ou deux questions. Est-ce que vous en avez pour Sophie Simonneau, Émilie Mendy, Benjamin Habitant je, vois, voilà. bon, je crois qu'on va avoir nos deux questions. Bon, bonjour. Euh, vous avez tous les trois mis en scène vos propres personnages dans le podcast. Comment vous avez décidé de quelle place vous alliez prendre Est-ce que vous alliez vraiment raconter de vous-même à des auditeurs et auditrices que vous ne connaissez pas
3: Sophie Simonneau, <rire> jamais hein. C'est dur, ça comme question. C'est pas sympa. Hein. Euh, je parle. Bah, moi, je parle de moi. Bah oui. Euh, déjà, c'est plus facile. Enfin, c'est plus. Enfin, comment dire
0: ça, ça raconte une époque
3: aussi. Ouais. Non, mais il n'y a pas de. Moi, je, prends, je parle de moi parce que, déjà, que je donne les vrais prénoms, il y a les vraies voix, c'est des gens à qui je n'ai pas demandé euh, d'autorisation, c'est un peu compliqué. Donc, euh, je parle de moi parce que, aussi, je prends sur moi, parce que si, en plus, je commence à raconter, enfin tout balancer, euh, c'est compli compliqué. Donc, euh, moi, la limite que je me suis fixée, c'est... Euh, je, ouais, voilà, je, je pense que je raconte qu'une des histoires d'amour et que je parle beaucoup de moi, justement, pour éviter de, de trop mouiller les autres. Euh, la limite, c'était... Euh, il voilà, y a des choses que je... Oui, il y a des choses que j'ai n'ai pas racontées. Il y a des choses qui sont bien pires que ce que j'ai raconté. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas vraies dans ce que j'ai raconté, mais comme je les ai vécues comme ça, je pense que c'est une certaine forme de réalité. Euh, voilà, après, euh, il ouais, bah, y a les limites de... de... Légalement, enfin, tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus, tu ne peux pas dire n'importe quoi, mais... Après, euh, là, voilà, je ne sais pas trop comment répondre à ces questions. C'est peut-être aussi mais...
0: euh, nous, nos personnages, là, dans ces trois trucs, c'est un peu des marionnettes pour raconter une autre histoire. Là, Sophie, ça parle... Moi, je trouve ça parle d'une époque parce qu'on retrouve aussi une, une, un langage. Et puis, dans Cassette Vierge, c'est pareil. Euh, tu disais, c'est ignoble, c'est ignoble. On, en, on, on entend le parler d'une époque. Euh, toi, c'est pareil. Ça, ça raconte tout ce truc de... Euh, les gens euh, qui n'écrivaient pas, s'envoyaient des cassettes et tout ça, ça... Euh, ça documente aussi autre chose euh, moi bon bah, il s'agit d'exercer de, une, cer une certaine violence sur quel enfin bon comment je trouve que la dernière séance ça devrait s'écouter en diptyque avec l'homme au magnétophone de Jean-Jacques Abrams, ce qui est un document assez incroyable où quelqu'un aussi enregistre sa dernière séance et, euh, et donc c'est quelque chose qui parle des violences psychiatriques qui parle pas de l'histoire de Jean-Jacques Abrams. là c'est un peu pareil, il y a plein de gens qui m'ont écrit après en disant ah mais il m'est arrivé la même chose ou presque la même chose donc, ça, ça parle de la relation entre un psy et son patient. Voilà.
4: Moi, ça a été une grosse question, euh, ma place euh, dans le documentaire. Et je me suis tout simplement dit que j'allais juste aider ma mère à, à parler et que j'avais ce rôle-là et je ne voulais pas euh, étouffer sa parole. Euh... Euh, ça arrive que ben, dans les familles euh, d'immigrés, le, le parent ne parle pas le français et, je, et du coup ma mère par, le parle très bien. Donc je ne voulais pas jouer le... comment dire parler à sa place tout simplement. Et les seules fois où je parle vraiment de moi, je raconte un souvenir d'enfance euh, où euh, euh, quand le téléphone sonnait et que mes parents étaient affolés et du coup c'est une image qui m'a beaucoup marqué. Et l'autre fois, euh, c'est... Euh je crois que c'est le seul moment où je parle vraiment de moi. Non, l'autre le, le, fois, c'est où j'explique je, ma démarche, que j'enregistre ma mère, parce que euh, je trouve qu'il ça, ça, y a un besoin d'archives, euh, de ce genre d'archives, et que je veux archiver la parole de ma mère. C'est le seul moment où, où je parle vraiment de moi.
0: Mais c'est dans les questions que vous posez, ta soeur et toi aussi, on entend. Par exemple, par rapport au père, oui. tu dis Et euh, oui, oui. elle... oui, ça, papa
4: Oui, 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 c'est vrai. Mais ça, ça du aussi coup, c'est inst instinctif, tu vois, je ne me, je m'en rends même pas compte. J'ai joué mon propre rôle, le rôle de de la fille. On a plein de rôles. Je suis pas, là, je suis pas la sœur. Je suis surtout la fille. Et ouais, je j'ai pas trop calculé. Euh, j'ai pas essayé de calculer ça. Alors, il nous reste une minute. On va essayer de condenser euh, peut-être une dernière
1: question avec une réponse super rapide.
0: C'est une question euh, très simple et, et qui a déjà en partie été effleurée. Juste vous dire qu'on fait partie d'une délégation du Québec. Donc, pour nous, c'est un, un contenu qui, qui, qui est très intéressant parce est, nous on a des frontières, il me semble, un peu plus établies entre le documentaire et la fiction. On joue moins dans avec autant d'aisance, justement, et, et, de, et de, de simplicité dans ces frontières-là. On est où dans l'un ou dans l'autre. Mais la question, justement, c'est par rapport au, au, au le fait du droit, mais aussi de votre sentiment d'avoir utilisé le, le, la parole des autres, notamment dans, dans, dans les cassettes. Comment vous vous sentez, vous, quand vous utilisez ça, sans demander l'autorisation à ces personnes-là Et d'un autre côté, comment Arte Radio gère ça d'un point de vue juridique Parce qu'il y a quand même un enjeu là-dessus, non
4: soit commencer à répondre à cette question épineuse. <rire> moi, je, je, très bien. Euh, je, déjà, il euh, y, y a Elisa, c'est vrai qu'elle est, est décédée, et euh, j'avais l'autorisation de ma mère. À partir, je pense que c'était ça l'enjeu. Le, le, c'était si ma mère était ok, moi, si j'étais
0: ok. J'ai peur que si je demande, ça devienne un problème. Ah, non, Donc, non, je préfère attendre que ça... Non, oui, ça.
3: Enfin, que ça. mais c'est oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que moi, pareil. Enfin, c'est-à-dire comme c'était vital et que j'avais, voilà, pour moi de faire ça, je l'ai. On a pris le parti de ne pas donner euh, aux autres le, voilà, le, le pouvoir de décider si je pouvais faire ça ou pas. Après, franchement, enfin, j'ai pas l'impression de raconter des choses très extraordinaires. Moi, je, je raconte des histoires d'amour et des trucs qu'on a tous vécu qui sont quand même assez minables. Mais bon, en même temps, euh, voilà, on est tous faits d'ombre et de lumière. Donc euh, euh, voilà, je, je, je pense que... Je suis entouré de gens plutôt intelligents qui l'ont compris. Donc, mais ça aurait pu arriver, effectivement. Voilà.
1: Est-ce que Sylvain Gir veut répondre au nom d'Arte Radio euh,
3: L'expérience de 20 ans d'Arte Radio m'a appris que tout est légal tant que tu ne demandes pas l'autorisation du service <rire> juridique. Donc il ne faut surtout jamais demander au service juridique de ton entreprise. <rire> sinon, tu ne peux pas créer Arte Radio, tu ne peux rien faire. De, on n'aurait pas existé. Ça tout... Et donc euh, non, voilà, on s'en fout.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à vous. Bonne suite de festival.